0: Fußball, 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 esse, schlafe, Fußball, Fußball, Fußball. Gibt
1: Schlimmeres? Der offizielle SC-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Wir wünschen euch natürlich allen noch ein frohes neues Jahr. Auch in diesem Jahr wieder mit mir, Marco und mit Marius. Hi Marius. Hi Marco, grüß dich. Schön, dass wir wieder zusammensitzen können. Auf jeden Fall. Ich freue mich auch. bin schon wieder richtig heiß äh, loszulegen, äh, neue Folgen zu produzieren mit dir. Bist du gut reingestartet dieses Jahr?
2: Ich bin ganz entspannt und gut reingestartet. Du hoffentlich auch. Und dieses Mal haben wir es uns ja sehr, sehr einfach gemacht mit der neuen Folge. Ja, das stimmt. Ich glaube, ihr habt es schon gelesen. Es ist eine Sonderfolge. Marco, Jawohl. erzähl mal, was dahinter steckt.
1: Ähm, es steckt so viel dahinter, dass der SC Freiburg einen Neujahrsempfang veranstaltet hat im Europapark mit geladenen Gästen. 600 an der Zahl ungefähr haben wir die Zahl haben wir aufgeschnappt äh, mit einem Rahmenprogramm, äh, mit ein bisschen ja, feinem Essen, so haben wir uns sagen lassen, hat wohl gut geschmeckt. Ähm, ja und äh, wie gesagt, einem bunten Rahmenprogramm und da gab es auch einen Talk, moderiert von Tom Bartels, der Kommentatorenlegende. Zu Gast waren Christian Streich und Jogi Löw und äh, ja, Marius, erzähl mal ein bisschen um was es ging.
2: Ja, wir haben schon mal reingehört für euch. Sie haben sich über ihre gemeinsame Spielerzeit beim Sportclub unterhalten. Das ist schon ein bisschen her. Es ging um verspeiste Fleischkäsewecken <lacht> zwischen den Trainingseinheiten. Lecker. Ich glaube, da würden heute die ähm, Physiotherapeuten und Ernährungsberater die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie das hören würden. Es geht natürlich um die Jugendarbeit beim Sportclub. Es geht auch um die deutsche Nationalmannschaft so ein bisschen und ganz am Ende, es geht so rund 35, 39 Minuten so um den Dreh, geht es auch noch um Franz Beckenbauer, der ja leider kürzlich verstorben ist. Also insgesamt ein sehr, sehr runder, auch emotionaler und offener Talk kann man glaube ich sagen mhm. und das haben wir für euch aufgezeichnet und dachten, wir spielen das einfach aus, damit auch die Zeit bis zur nächsten regulären Folge, das versprechen wir euch, nicht mehr so lang sein wird und wir hoffen, ihr habt am Gespräch so viel Spaß wie wir und jetzt geht's direkt los.
3: Ja, freue mich sehr, dass das klappt. Auch danke schon an Yogi, äh, der hier oft zu Gast ist äh, beim SC Freiburg. Er war natürlich auch Samstag im Stadion beim Spiel gegen Union, hat sich auch noch kurz mit Christian ausgetauscht. Äh, die beiden kennen sich natürlich über ja, Jahrzehnte, über viele Jahre, äh, hatten mal mehr zu, miteinander zu tun, haben sich dann auch mal ein bisschen aus den Augen verloren, aber den Kontakt auch wieder intensiviert. Und äh, ich würde einfach mal anfangen, Yogi, äh, mit eurer gemeinsamen Spielerzeit. Die gab es nämlich auch. Die beiden haben, das wissen die meist, zusammen gespielt zu Zweitligazeiten beim Sportclub, Weil das schon anklang eben, was für ein äh, Spielertyp war er denn? Wie hat, äh, wie... Ach so, ja, es ist hier nicht so einfach akustisch, weil der Hall zurückkommt. Deswegen versuche ich es nochmal. So, ist es jetzt verständlich, Yogi? Glaubt man ja kaum, wenn man zwei Meter auseinander sitzt, aber trotzdem versteht man sich kaum auf der Bühne. Jetzt wird es besser, Dankeschön an die Technik. Äh, ich, es ging in die Richtung, weil wir es eben von Tobias Willigo gehört haben, auch von Rodolfo Cardoso. Wie war er als Spieler? Ihr wart ja Teamkollegen beim SC Freiburg.
4: Ja, wir haben schon äh, mal eine oder zwei Saisons irgendwie äh, zusammengespielt. Manchmal, wenn ich irgendwie so eine Schwächephase hatte nach dem ein oder anderen Dribbling vorne und wollte mich mal ein bisschen ausruhen, habe ich von hinten die Schreie gehört vom Christian. Zurück, zurück in die Defensive. Auf der anderen Seite musste ich auch ab und zu mal dann von vorne wieder nach hinten gehen und ein bisschen den jähzornigen Innenverteidiger oder Mittelfeldspieler auch mal ein bisschen beruhigen. Aber wir hatten eigentlich...
3: Äh, viel Spaß natürlich in der Zeit. Trifft's das, äh, Christian? Viel geschrien und, und, und Jähzorn, ist das eine Schwäche?
0: Eine äh, unter anderem, ja, ja. Es ist, ist besser geworden, glaube ich, aber ähm, ähm, ich bin relativ emotional ähm, in gewissen Situationen. Da war der Yogi und viele Kollegen äh, einfach äh, ruhiger von der Typen her. Aber natürlich, ich habe dann weiter gespielt und da geht es natürlich auch darum, um die Organisation. Und ich meine, wenn sie dann ähm, aufs Tor schießt und der Torwart fängt den Ball, dann sollte sie halt nicht noch fünf Sekunden hinterher schauen, was dann passiert, weil es ist klar, was passiert. Also so, so, so habe ich es empfunden gehabt. <lacht> Wo, wobei der Yogi äh, nicht so oft vorbeigeschossen hat, muss man ganz klar dazu sagen. Es ist einfach so, ich, hab, ich war fußballerisch äh, äh, ordentlich aber ich war insgesamt natürlich für erste und zweite Liga äh, nicht gut genug besonders für erste Liga nicht und das war nicht einfach sich dann da zu behaupten was mir dann auch nicht gelungen ist und die Yogi und andere Spieler Charlie und äh, der Julian Schuster Rodolfo Esteban Cardoso und so waren natürlich ganz anderes Niveau das muss man einfach ganz ehrlich sagen er sagt ihm war ein
4: guter Organisator der schon damals irgendwie so ein bisschen wie ein Trainer gedacht hätte, er war zuständig, dass irgendwie die Symmetrie ein bisschen stimmt und so weiter, hätte irgendwie immer mitgedacht und hätte natürlich auch sehr viel Anweisungen gegeben, war ein exponierter Spieler, der viel geredet hat und das ist natürlich in der Mannschaft äh, für die anderen Spieler immer wichtig.
3: Es ist ja, man wäre ja zu gern dabei gewesen in dieser Zeit, in den 90er Jahren, wenn man sie jetzt sieht, ähm, beide extrem bescheiden und sich nicht in den Vordergrund schiebend, aber eben nun mal, das ist Tatsache, Trainer des Jahres in Deutschland gewesen, herausragende Persönlichkeit mit unglaublicher Arbeit in den letzten Jahren. Wie gab es einen privaten Kontakt damals in den, in den 80er-Jahren, in den Spielerzeiten? Wart ihr mal zusammen unterwegs in Freiburg? Habt ihr euch privat mal getroffen? Wart ihr mal zu Hause, jeweils zum Kaffee trinken? Weiß ich nicht. Wie war das damals?
4: Ja, natürlich haben wir ab und zu auch äh, privat irgendwelche Dinge unternommen. Wir saßen beim Christian, bei seinen Eltern, beim Vater schon in der Küche, in der Metzgerei. So, zwischen zwei trainings Heile und einen schönen, warmen Fleischkäse gegessen mit ein bisschen Salami. All das, was man heute irgendwie den Spieler verbieten würde. Aber das waren, natürlich, das waren natürlich schöne Momente. Klar, haben wir natürlich damals sowieso, auch nach den Spielen, sind wir schon gern mal irgendwo was trinken gegangen und waren mal ein bisschen
3: unterwegs. Und, und wurde, wurde diskutiert über Fußball? Hast du das in Erinnerung, Christian, in, in den Jahren, wenn ihr bei euch in der Metzgerei, der, in der elterlichen Metzgerei saßt oder was wurde besprochen? Oder war das einfach nur ja, das, was man so mit 20, Mitte 20 bespricht?
0: Also der Yogi bei uns daheim in der Metzgerei, da sind wir dann nach Weil gefahren zusammen. Yogi weiß noch. Und habe. Ja. Ein, haben wir nicht Auto, äh, Auto Ich habe Fiat Uno. Haben wir nicht Fiat Uno? Nee, da ich Irgendwas hatten wir mit Autos. Äh, also, also das war, glaube ich, damals der Grund. Aber sonst, wir haben immer über, über Fußball gesprochen. Auch. Natürlich auch mal vielleicht über Mädchen. Das kann auch sein. Zu der Zeit. Äh, oder über andere
3: Dinge. Aber Fußball war natürlich für uns immer ein zentrales Thema. Klar. War in irgendeiner Form absehbar, dass diese Karrieren so laufen werden? Ich, ich fange mal bei Christian an, dass Yogi dass äh, das Zeug hat, äh, mal Bundestrainer zu werden, die größte Mannschaft in Deutschland zu führen, auch zum größten Titel zu führen. War das zu ahnen, wenn er vorne stehen geblieben ist, nachdem er aufs Tor geschossen hat? Nee, das, war, das war nur ein Joke. <lacht> äh, äh, ähm, Nein,
0: ich, also, ich habe nicht erahnt dass der Yogi dann äh, so ein großer Trainer wird. Ich, ich habe mir da keine Gedanken darüber gemacht, äh, ob der Yogi dann Trainer wird. Äh, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das war für mich jetzt nicht absehbar. Das war möglich, aber das war nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, auf jeden Fall wird der Yogi mal äh, Bundesliga-Trainer oder, oder, und schon gar nicht... Äh, Weltmeistertrainer. Also, also, ich meine, sowas, wenn ich jetzt sage, das habe ich, hab ich erahnt, dann wäre das ja auch ein
3: bisschen komisch. Ne? Ja, weiß ich nicht. Er hat eben gesagt, Jogi sagte, dass er schon glaubt, dass der Weg vorgezeichnet war.
4: Aber in den kühnsten Träume konnte man uns das natürlich irgendwie früher nicht, nicht vorstellen, dass jetzt beide mal in so einer exponierten Stellung dann auch so eine, so eine Tra Trainerkarriere machen. Ich denke, wir machen Spieler und wollten natürlich möglichst irgendwie gut spielen, uns da behaupten, es war ja auch ein hartes Brot, es war ja kein Zuckerschlecke, damals in der zweiten Liga zu spielen, vor 2.000, 3.000 Zuschauern. Also es war jede Woche und jedes Jahr war hier irgendwie ein Existenzkampf für uns, gerade auch beim SC, weil da ging es einfach ums nackte Überleben. Und äh, deswegen war für uns natürlich in der Zeit, wo wir dann zwischen 20 und 30, war das ist äh, kein Thema, dass wir jetzt irgendwie mal an weiteres gedacht haben, sondern da ging es darum, irgendwie halt möglichst gut zu spielen, in der Liga zu bleiben. Das, das war ja damals eigentlich auch unser Broterwerb. Ne?
3: Ich habe eben gelernt, es sind ja wahnsinnig viele Menschen, die über Jahrzehnte dem SC ja, den SC unterstützen und ihm treu sind. Christian ist ja dann gewechselt nochmal zu den Stuttgarter Kickers. Aber Achim Stocker, hat schon damals offensichtlich gesagt, also der wird mal Trainer, den müssen wir beim Auge haben und den holen wir zurück. Jetzt ist er schon lange Trainer, ist unglaublich erfolgreich. Was macht ihn so erfolgreich? Warum sind die Mannschaften, warum funktioniert das in Freiburg so gut? Was macht er vielleicht anders, was kann er besser als andere? Freiburg
4: ist in jeder Hinsicht eigentlich ein Vorbild in unserem Land. Das muss, das, das muss man so sagen. Da gibt es viele verschiedene Punkte, die das äh, einfach auch belegen. Applaus Freiburg hat, sagen wir mal, in der äh, verantwortungsvolle Position eine unglaubliche Konstanz und eine unglaubliche Kontinuität. Freiburg ist in den letzten Jahren sportlich wahnsinnig erfolgreich geworden, weil sie auch fußballerisch sich verbessert haben. Sind spielerisch immer besser geworden die letzten Jahre. Freiburg lebt eigentlich auch diese Verknüpfung zwischen der Ausbildung und den Profis. Das wird tatsächlich gelebt. Das ist also kein Alibi. Das kann man ja an viele Beispiele festmachen. Freiburg ist sicherlich wirtschaftlich sehr äh, erfolgreich und ein Punkt, der jetzt auf keinen Fall zu vergessen ist, egal wo ich hinkam, Freiburg genießt eine unglaublich hohe Sympathie, weil der Verein steht für Disziplin, für harte Arbeit, für Erfolg, aber auch für Bescheidenheit. Und das ist natürlich auch in großem Maße am Christian festzumachen, weil genau diese Tugenden, die lebt er eigentlich vor. Ein Trainer hätte natürlich viele Facetten, muss vieles können, Christian ist ein hervorragender Trainer. Ich habe mal gesagt, er ist ein Bessermacher, weil die Spieler, die zu Freiburg kommen oder die von den U-Mannschaften hochkommen, die werden mit jedem Jahr sichtbar besser. Und das ist ein großer Verdienst vom Trainer. Und der Christian ist natürlich mehr als auch ein Trainer, weil er ist auch ein Mensch, der, sagen wir mal, dessen Horizont ein bisschen weiter ist, wie jetzt nur die Breite und die Länge von einem Spielfeld. Und der Christian glaube ich, dass er seine Spieler auch vieles mitgibt. Empathie und dass sie ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, dass sie sich um andere Dinge kümmern und dass sie sich mit anderen Dingen beschäftigt. Und all diese Dinge sind natürlich wahnsinnig wichtig und die Spieler vertrauen ihm, glauben an ihn. Und das macht den Christian aus. Ich weiß das
3: noch äh, aus den ja. Aus den Gesprächen als Bundestrainer, wo du auch immer festgestellt hast, dass das in Freiburg funktioniert, was aber nicht überall hinhaut, nämlich dass die Spieler, die großen Talente mit 18, 19 besser werden, dass sie teilweise stagnieren. Da wäre die Frage, wie ist denn der Ansatz, mit den Spielern umzugehen? Kann man das pauschal sagen oder gibt es da ja, ganz individuelle Aussagen? Wir könnten jetzt sonst aktuell schauen, Merlin Röhl ist ein Spieler, der bei euch sich jetzt unglaublich entwickelt hat in den letzten Wochen. Als aktuelles Beispiel?
0: Ja, ähm, der Yogi hat sogar ja gesagt, das ist natürlich die, die, die Gesamtkonzeption oder wie man das nennen mag, wie es halt gewachsen ist im Verein. Wir haben außergewöhnliche gute Jugendtrainer. Wenn du keine gute Jugendtrainer hast, die genau diese Werte, wo du jetzt gerade äh, genannt hast, Yogi, äh, vermitteln, äh, dann kannst du lang äh, rum machen als Profitrainer. Wir haben Julian Verbindungstrainer, langjährige Patrick Bayer, Lars Vossler, die natürlich da ganz viel in diese Richtung arbeiten. Aber es ist, glaube ich, so, dass wenn du Glaubwürdigkeit, ich glaube Glaubwürdigkeit ist wichtig. Jetzt wird schwierig, wenn ein Trainer im Verein alle anderthalb Jahre wechselt. Manchmal fünf Monate, nach fünf Monaten schon ein Wechsel. Wie sollen die Spieler den Trainer kennenlernen? Wie sollen sie Vertrauen gewinnen? Das ist jetzt bei uns ja nicht der Fall, eben wegen der Kontinuität. Und das äh, wichtig ist, glaube ich, in diesem Haifischbecken, weil das ist ja nicht schön alles bei uns im Fußball. Das, ist auch, das Spiel ist schön und das Spiel ist besonders schön und andere Sachen sind nicht schön. Und deshalb sind die auch sehr unter Druck, die Spieler, und die sind alleine oft. Und es geht darum, ob sie sich verlassen können äh, von den Leuten, was sie zu ihnen sagen, die verantwortlich für sie sind, und ob sie wahrgenommen werden als, ähm, als eigenständige Persönlichkeit Und zwar wirklich wahrgenommen werden. Also einfach so, das hört sich jetzt alles so lehrerhaft an, aber es geht doch darum, wie Wenn ich, wo ich ein junger Spieler war, wenn ein Trainer, wenn ich gemerkt habe, ein Trainer, der konnte zu mir Slobodan Zendic der hat auf mich draufgehauen. Das war alles voll in Ordnung. Ich habe gewusst, der mag mich, war alles okay. Ein anderer Trainer, der hätte mir irgendwas erzählen können, wenn ich gemerkt hätte, der steht, der, der, dem ist nicht wichtig, was ein Mensch ist. Dem hätte ich, der wäre bei mir gestorben gewesen. Und das ist, das ist entscheidend, glaube ich. Und das ist in diesem Verein, auf das wird großer Wert gelegt. Und das wissen die Spieler. Und das Schönste ist immer, wenn ich E-Mails kriege vom Spieler nach sieben Jahren und er ist was weiß ich wo, Schreinermeister oder das oder das und er hat es nicht geschafft und hat, ist nicht Bundesliga-Profi geworden und er bedankt sich oder sagt, ah, toll, ich bin da und da. Das sagt mir, dass wir da nicht alles falsch gemacht haben. Und, und, und das ist...
3: Und was Jogi auch angesprochen hat, ist, dass es die Durchlässigkeit gibt ähm, von jungen Spielern. Ja. Und ich habe jetzt Merlin Röhl als Beispiel genannt, aber es gibt auch, äh, man kann ja jetzt durchgehen, Weißhaupt, Zedilla, äh, Atubolu, es gibt ja auf allen Positionen Konkurrenz. Das ist ja auch nicht Bullerbü in Freiburg. Die Mannschaft schließt ja permanent in der oberen Tabellenhälfte ab. Aber wie schafft man das und wie zeigt man dann Spielern wie Röhl zum Beispiel einen Weg auf? Man muss ja an Eggestein, an Höfler, theoretisch auch an Keitel auch erstmal vorbeikommen.
0: Muss er nicht unbedingt, er kann auch auf den neunerhalb spielen, dann muss er halt vorne im Sturm eine verdrängen. Also, <lacht> nee, das war ja jetzt so, also das war jetzt so, mehr, äh, rein reinmalochen, rein arbeite ähm, und dann, und die ältere Spieler lassen die jüngere auch wachsen, weil die ältere Spieler bei uns, schauen Sie jetzt, Christian Günther, Igor Höfler, die waren jung. Bei uns. Und die durfte auch leben. Die wurde am Leben gelassen, die wurde nicht weggemobbt. Mit denen kann ich reden. Mit den Älteren, jetzt. Ich muss aber nicht mit ihnen reden, aber ich könnte. <lacht> ich muss nicht mit ihnen reden, aber ich könnte ja mit ihnen reden, weil wir diese Kontinuität sagen. Wenn etwas nicht gut laufen würde, würde ich sagen, habt ihr vergessen, dass ihr mal 19 Jahre alt wart? Aber das muss ich nicht, weil sie vergessen es nicht. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil, wenn du so lange da bist. Wir sind eine Gemeinschaft, wir kämpfen gegeneinander im Training voller Power. Da geht's voll drauf, weil wir der andere respektieren, damit der andere besser wird. Aber wir sind Kollegen untereinander und wir respektieren jedem seine Persönlichkeit. Und das machen wir wirklich, das sagen wir nicht nur. Und ich glaube, das ist Freiburg, das ist die, die, das, das, was uns wieder neue Früchte bringt, was uns wieder etwas entstehen lässt, dass wieder eine Pflanze wächst wie die junge Kerle. Ist, das eine, ja.
3: ist Glaubwürdigkeit so das A und O auch, auch für dich gewesen? Ich, das ist ja letztlich etwas, was man auf die Nationalmannschaft in all diesen Jahren, das sind 17 Jahre gewesen, mit der Zeit als Co-Trainer, eins zu eins übertragen konnte, dass die Spieler wussten, was sie an Jogi Löw und seinem Trainerteam haben. Ja. Klar, das ist natürlich schon auch essentiell,
4: logisch. Man, es sind verschiedene Dinge, die ein Trainer natürlich auch vielleicht verkörpern muss. Zum einen ist ja auch die Fachkompetenz. Spieler müssen ja auch an das glauben, was der Trainer sagt oder was er ihnen vorgibt. Ein Trainer muss überzeugend sein, was das betrifft. Die Art und Weise, wie man trainiere wie man spielen wolle, welche Ideen wir haben. Das ist zum einen die Fachkompetenz, aber die Empathie gegenüber den Spielern oder gegenüber der Mannschaft ist natürlich auch genauso wichtig. Der Spieler will wertgeschätzt werden. Der Spieler will, dass man als Trainer aufmerksam ist ihm gegenüber. Dass er sich mal in diesem Konstrukt eben auch beachtet fühlt. Dass man auf ihn eingeht, dass man mit ihm über Ziele redet. Dass man ihm logischerweise auch die Wahrheit sagt. Wo steht er? Dass man mit Kritik auch dann eben auch nicht unbedingt sparsam sein muss, aber dass der Spieler das auch versteht, dann wollen die Spieler schon aus sich entwickeln, die, die fühlen sich dann wohl und deswegen, klar, diese, diese Dinge sind schon wichtig, Fachkompetenz und Empathie, der Mix macht's aus, ja, die Mischung muss einfach stimmen, aber, die Spieler wollen eine gewisse Wertschätzung heute und es hat sich natürlich geändert. Also, ich meine, früher zu unserer Zeit war das in der Tat noch ein bisschen anders und so. Da ist mit den Spielern nicht groß gesprochen worden über ihre Meinung. Aber heute ist es eben auch mal wichtig, dass man mit den Spielern mal drüber spricht, wie ihr die und die Idee findet, damit den Spieler sich wieder ein bisschen da wiederfindet. Und all diese Dinge sind schon wichtig. Also ich sage jetzt mal Kommunikation auf einem guten Niveau. Das ist wichtig, einen Dialog zu führen mit den Spielern und mit der Mannschaft und dass die Mannschaft eben auch richtig arbeitet. Und das ist eines für mich, das ist meine Meinung, eines der allergrößten Probleme so ein bisschen bei uns im deutschen Fußball, gerade eben angesprochen, dass, und das habe ich in meiner Zeit als Nationaltrainer wirklich auch immer wieder erlebt und ich könnte wirklich viele Beispiele nennen, ein paar positive, aber auch ein paar negative, Spieler, die zu mir kamen, 2,6, 2,7, zwei, zwei, vielleicht schon vorher oder dann ein bisschen später, die waren mit 19 wirklich aus, oder mit 18 super ausgebildet. Und mit 3 oder 24 waren sie schlechter als mit 19. Und deswegen muss man mit denen Spieler arbeiten. Wenn jemand kommt von der U-Mannschaft in die Profis, dann hat er vielleicht eine Lehre gemacht. Aber dann beginnt die richtige Arbeit erst. Und das muss man dem Spieler klar machen. Und dann muss man den Spieler sagen, die nächsten zwei, drei Jahre spielt es nicht so immer die entscheidende Rolle, wie viel Einsatzzeit hast du, wie viele Spiele machst du vielleicht im Jahr. Aber du musst trainieren, du musst dich fort. Bilde. Du musst dich weiterentwickeln auf deiner Position. Was sind die Anforderungen? Und da muss mit den Spielern gearbeitet werden. Und da passiert meiner Meinung nach in vielen Vereinen ein bisschen zu wenig. In Freiburg ist anders, weil da ist ganz klar zu sehen, dass die jungen Spieler mit jedem Jahr besser werden. Und das spricht für die Arbeit. Das ist eben die große Qualität.
3: Da sind wir dann bei dem übergeordneten Thema deutscher Fußball. Natürlich in diesem EM-Jahr 2024 ohnehin im Mittelpunkt und bei zwei so interessanten Trainern natürlich auch eine Frage. Ich weiß, dass Christian Streich sich immer schwer tut, da jetzt ins Detail zu gehen, weil er diese Mannschaft nicht trainiert. Aber natürlich ist die Nationalmannschaft die Mannschaft, die uns im Sommer unfassbar interessieren wird, die sicherlich auch so ein bisschen dafür zuständig ist, wie die Stimmung rund um den Fußball sich darstellen wird. Wie blicken Sie da im Moment drauf, Christian, oder wie, wie blickst du da im Moment drauf, Christian? Denn ähm, Jogi Löw musste sich auch am Ende einiges anhören und äh, die Leute waren nicht zufrieden. Dann kam man sie Flick, es ist aber, was die Ergebnisse angeht, nicht besser geworden. Scheinbar liegen die Probleme tiefer und die letzten Spiele haben jetzt auch nicht gerade für Euphorie gesorgt. Wie hast du die verfolgt, die letzten Länderspiele?
0: ich rede nicht so gerne über die Nationalmannschaft.
3: Äh, Wir sind ja unter uns hier eigentlich, ja, äh, mehr oder weniger. Nee, weil,
0: ähm, also ich finde, ich finde, dass die Jungs, äh, aber das ist ja nicht so einfach, weil jeder will spielen. Und, aber es, die Jungs müssen müsse sich grün sein und müssen müsse, müsse ähm, miteinander sprechen. Ich hab so, das, das ist mein Gefühl, dass es im Moment auch sehr, sehr schwierig ist für Trainer. Natürlich, die, die haben nicht die tägliche Arbeit. Die treffen sich ja nicht so oft. Und der eine kommt aus Madrid, der andere kommt von da, der andere kommt von da. Der bringt Probleme mit von der Vereinen oder Erfolge. Aber sie müssen sich auf, gemeinsame, auf ein paar gemeinsame Dinge einigen. Ich glaube, das wäre mal der erste Schritt, dass Sie, dass Sie zusammensitzen und ein paar Dinge besprechen. Vielleicht mit, natürlich auch mit Julian und mit, mit Krone und so. Aber ich glaube, es geht viel um, 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 um Haltung, um, äh, um diese tatsächliche hundertprozentige Verbissenheit. Es erwartet niemand von Ihnen, dass Sie jetzt in Deutschland jedes Spiel herausragend spielen. Aber ich glaube, Sie müsse auf dem Platz mit ein paar Tugenden, die, die, dann für die Gegner richtig äh, schwierig werden. Ähm, das ist richtig schwierig wird, Torschüsse gegen Deutschland. Also dass sie verteidige und so wie im Frankreich-Spiel da lief natürlich auch alles gut, wo der Rudi äh, dann gemacht hat. Aber dass sie Einfach auch die Erwartungen nicht hochsetzen, gar nicht die ganze Zeit über Titel oder über mir müsse ins Halbfinale. ich erwartet das jeder, aber dann braucht wir auch keine Antwort geben, wenn das einer fragt. sagt, sie habe die Antwort schon gegeben, fertig. Aber dass sie intern das miteinander äh, angehen. Weil eigentlich von der Qualität der Einzelspieler äh, ist das normal. Keine so schlechte Mannschaft, aber die Einzelspieler sind noch keine Mannschaft. Und ich glaube, darum geht es.
3: Ich finde ja, dass es genau das auch so schwer macht, auch für uns Journalisten, das zu bewerten. Denn man guckt sich die Spiele an, die auf dem Platz stehen und denkt sich, okay, das müsste doch eigentlich reichen, um gegen die Türkei nicht zu verlieren oder um vielleicht, um Österreich zu schlagen. Nun ist Ralf Rangnick länger im Amt und hat sicherlich schon mehr Dinge einstudiert, aber jetzt sagt Christian Streich auch, ja, dass, dass schon man manchmal das Gefühl hat, es sind nicht 100 Prozent auf dem Platz. Das hatte man eben bei der WM, zum Beispiel bei Marokko, auch bei Argentinien, eine unfassbare Leidenschaft. Ist es zu kurz gesprungen, wenn man sagt, es fehlt Leidenschaft oder es fehlt da noch mehr Einsatz, die, die, diese Tugenden, die man braucht?
4: Also... Ich bin jetzt natürlich auch weit entfernt, irgendwelche Ratschläge von außen zu geben. Julian, der weiß schon, der ist ein erfahrener Trainer. Grundsätzlich glaube ich, dass der Christian in einem Recht hat, dass er sagt, man muss sich mal irgendwie einigen auf eine gewisse Art von Spiel, auf eine, auf eine Spielweise, auf eine klare Systematik und vor allen Dingen natürlich auch so auf das Gefühl meiner, meiner von meiner Seite aus, dass irgendwie so keine richtige, richtige Achse besteht. Es gibt in der Mannschaft ja immer einen gewissen Rückgewinn und gibt in der Mannschaft äh, gewisser Halt. Auf der anderen Seite bin ich jetzt, klar wird immer von der deutschen Tugende gesprochen, ich will jetzt nicht so ganz in den Chor immer einstimmen, sondern ich plädiere eigentlich manchmal auch dann für, für andere Dinge, zum Beispiel, dass man gute spielerische oder taktische Lösungen parat hat, dass man sich da vielleicht auch weiterentwickelt, gerade auch bei solchen Spielern, die zur Nationalmannschaft kommen, die so eine Qualität haben, weil die deutsche Tugenden, wenn man davon spricht, und das machen ja einige immer so, die hämmern immer exklusiv, weil wenn Deutschland heute jetzt nach Irland fährt oder wenn man gegen Schottland spielt, dann machen die vor, einen, vor allen Dingen eines, die kommen mit einem Messer zwischen den Zähnen und sind in der Lage, 90 Minuten ein hohes Tempo zu gehen, körperlich zu spielen, Zweikämpfe zu bestreiten, also das ist schon wichtig und ist natürlich elementar. Aber ich sage, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, so in meinen vielen Jahren. Die letzte sechs Mannschaften oder acht Mannschaften bei der WM oder bei der EM, die letzte vier Mannschaften, die können vor alle Dinge eines super gut Fußball spielen und sind taktisch auf einem wirklich aus sehr, sehr guten Niveau individuell wie als Mannschaft. Und die kämpfen auf jeden Fall. Und deswegen ist es wichtig, ist einmal eins und Vielleicht hätten der ein oder andere Spieler da ein paar Defizite. Aber die Lösung ein bisschen, um in der Spitze zu sein, um einen Titel zu holen, da reicht das vielleicht nicht so aus. weil Ich habe das Spiel gegen Japan gesehen, wir hätten hoch verloren. Japan war uns jetzt nicht in kämpferischer Hinsicht überlegen, sondern Japan war uns spielerisch überlegen an dem Tag. und. Ich kenne die Spieler jetzt auch, ich kann mit Toni Rüdiger, über Joshua Kimmich und ich könnte jetzt viele andere nennen, eigentlich nicht den Vorwurf machen, dass die für den Fußball nicht alles machen. Die machen von morgens bis spätabends, machen die alles. Die haben Ernährungsberater, die haben ihre Physiotherapeuten, also die, die beschäftigen sich schon mit Fußball und sind schon auch mit Leib und Seele da dabei. Und ich, ich sage ja manchmal ein Beispiel aus meiner Erfahrung. Ja. 2014 in Belo Horizonte, da vor dem Halbfinale gegen Brasilien, da habe ich als Trainer gedacht, daneben dran die Kabine, die fliegt jetzt auseinander. Die Brasilianer, die haben einen Krach gemacht und haben da drin äh, Gesänge angestimmt. Das war unglaublich. Dann habe ich gesehen, wie die rauskamen im Spielertunnel. Und ich habe gedacht sprichwörtlich mit Schaum vor dem Mund. Und ich habe in Auge geschaut. Ich habe noch nie, noch nie, glaube ich, in meiner ganzen Karriere jemals solche elf Spieler da stehen sehen, die um alles in der Welt, in ihrem Land, im größten Fußballland vielleicht, ins Finale wollten. Und die haben vor Motivation und Vor Einstellung gestrotzt. Jetzt ist das Spiel natürlich logischerweise in manche Momente für uns gelaufen. Das Ergebnis war auch viel zu hoch. Aber wir haben Brasilien geschlagen, weil wir an dem Tag oder zu der Zeit fußballerisch vielleicht besser waren wie die Brasilianer. Wir hätten Lösungen an dem Tag gehabt, spielerisch. Also deutsche Tugenden sind wichtig, aber wenn man nur denkt, daran liegt es. Das stimmt nicht, weil die Spieler haben eine gute Einstellung. Aber wir müssen in Deutschland, wenn man in der Weltspitze sein wollen, müssen wir uns da bei der Nationalmannschaft, weil die Spieler kommen von großen Vereinen ne? und die können mehr als nur... Immer kämpfe, die müssen, glaube ich, zusammensitzen und müssen mit dem Trainer über mögliche Varianten und Systeme ein bisschen reden und über eine Einheit zu werden, damit man mit guten Lösungen, insgesamt auch taktische Lösungen, ein erfolgreiches Turnier spielt. Die Einstellung, die wird bei dem Turnier, bei den Spielern auf jeden Fall
3: stimmen. Ja, hochinteressant, spannende Einblicke, vor allem von jemandem, der es einfach weiß, weil er dabei ist, weil er auf dem Niveau trainiert hat. Natürlich überrascht einen als Journalist ja auch immer noch das eine oder andere, was ein Trainer sagt. Zum Beispiel hat Julia Nagelsmann gesagt, wir haben keine Verteidigungsmonster. Jogi Löw sagt jetzt, wir brauchen auf jeden Fall auch taktische Lösungen, weil wir offensichtlich, wie Julia Nagelsmann meint, im Verteidigen nicht gut genug sind. Wird das geteilt? Ist das eine berechtigte Aussage gewesen? All, all,
0: all das stimmt. Ich glaube, äh, jetzt, äh, was habe ich gesehen? Oh, ich hab so viel. Liverpool gegen. Shit, das weiß ich nicht. Arsenal. Arsenal wahrscheinlich. Liverpool, Arsenal, Arsenal, Liverpool. Äh, Liverpool de Ball erobert, alle im Sprint hinterm Ball. Arsenal der Ball erobert, alle im Sprint hinterm Ball, alle im Sprint. Ähm, Arsenal. 30 Meter vor dem eigene Tor in manche Situationen mit allen verteidigt Liverpool 30 Meter vor dem eigene Tor in manche Situationen mit allen verteidigt in andere Situationen wird rausgespielt hohes Pressing so das ist dann wie gehe ich das ist Taktik und wie tue ich es und aber natürlich und das ist eben keine deutsche Tugend weil alle kämpfen aber bin ich von mir, nehme nehm ich mich selber und sage, ich bin verantwortlich für alles, was heute auf dem Platz steht, ohne dass ich drüber gehe. Ich bin auf meiner Position verantwortlich, ich bekämpfe meinen Gegenspieler wie vor 100 Jahren und ich tue alles taktisch versuche umzusetzen. Das meine ich ein bisschen, dass die Spieler alles gemeinsam besprechen, wie es der Jogi jetzt sehr schön ausführlich formuliert hat, und dass wir das dann alle gemeinsam versuchen Umzusetzen. Und das hast du in diesem Spiel und das siehst du bei Manchester City, der Pep, alles gewonnen, was der gewinnen kann Aber ein paar Jahre hat er jetzt halt mal nicht Champions League gewonnen. Und dann hat er ein bisschen umgestellt. Und heute siehst du Manchester City, die Abwehrspieler nur noch seitlich stehen, im, damit sie sofort, wenn der lange Ball kommt, im, im Sprint nach hinten und im Sprint nach vorne. Und ich glaube, ich sehe keine Mannschaft, vor allem eine Mannschaft, die ich sehe, ich sehe, ich schaue nicht so wenig Fußball, die so hungrig drauf ist, das zu verteidigen in der letzten Kette. Und seitdem, seit Manchester City, seit er das alles hinkriegt hat mit seinem Trainerteam und mit den Superstars, das muss ich mal hinkriegen, ich weiß nicht, wie er es macht, aber er schafft es, äh, ist Manchester City, gewinnt dann auch wieder die, die ganz äh, große Titel. Das meine ich damit, dass sie alle diese Haltung
4: zeigen. Die Geme gemeinsam, gemeinsame Lösungen. Heute geht es nicht mehr darum, ob der Abwehrspieler jetzt das vielleicht verhindern kann oder nicht oder ob der Stürmer das Tor nicht macht, sondern die Mannschaft muss gemeinsam. Alle müssen verteidigen. Die, die Verteidigung oder die Abwehr beginnt vorne, beim ersten Mann, der ganz vorne steht. Und die Spielauslösung, die beginnt hinten bei der Innenverteidiger oder schon beim Torhüter, die müssen auch dafür sorgen, dass die Leute in die richtige Positionen kommen, dass die richtigen Bälle gespielt werden. Also heute ist das, geht es nur gemeinsam. Und wenn nicht alle hinter den Ball gehen und nicht vorne der erste Mann schon beginnt, damit ist schwierig für den Rest einfach irgendwie alles fernzuhalten. Und wenn vier Verteidiger oder wie auch immer, wenn die im Spielaufbau sich nie beteiligen, dann komme ich natürlich auch nie in die Gefahrenzone vom Gegner. Und das ist das, was vielleicht der, An der wichtigste Ansatzpunkt ist bei der Nationalmannschaft. Okay, wie schaffen wir es, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen mit unterschiedlichen Ideen aus den Vereinen in der kurzen Zeit. Und um das zu schaffen, dann werden wir auch gute EM-Spieler. Christian hat gesagt, es sind viele sehr gute Spieler dabei, die haben eine sehr gute Qualität, in internationaler Erfahrung. Allerdings, die Generation, die jetzt da ist, die muss halt noch unter Beweis stellen, weil die letzten Turniere waren jetzt eben äh, nicht so. Ja? Die andere Generation davor, die hätte es dann mal geschafft, aus den Fehlern irgendwie zu lernen und äh, sich weiterzuentwickeln und dann einmal auf dem Zenit zu sein in ein, zwei, drei Jahren und einen Titel zu holen. Die Generation, sage ich jetzt mal, nach Toni Groß und nach Hummels oder nach ähm, Boateng und und ein paar andere, Schweinsteiger, Philipp Lahm, Mertesacker, Klose, können die einige nennen. Die, die Generation hätte es jetzt noch nicht bewiesen, dass sie auf dem hohen Niveau mit dem Druck, der da einfach auch herrscht, also damit irgendwie umgehen können. Ja. Junge, junge Spieler, klar, dürfen dürfe Fehler machen, meine ja paar junge Spieler. Die lernen daraus. Es gibt aber erfahrene Spieler, da ist die Toleranzgrenze vom Trainer vielleicht nicht ganz so groß. Und die beste Spieler, die, die Superspieler, die sind eben auch Weltklasse in der Fehlervermeidung, wie in Toni Groß. Die freuen sich, wenn sie dann irgendwo spielen, in einem Stadion, wo vielleicht auch alle gegen sie sind und sind 100.000 Leute da. Genau die braucht man dann eben auch die in solchen Situationen sagen, wir gehen da ins Stadion und es ist für uns keine Belastung. Oder wir müssen nicht mal gucken, wie man ins Spiel kommen, sondern die sagen, genau da will ich hin.
3: Und das Imponierende Das Imponierende ist ja bei solchen Mannschaften, wenn ich das nur sagen darf, ganz oft, wie sie mit Rückständen umgehen. Dann steht es 0-1, aber da fällt nichts auseinander, sondern dann wird weitergespielt, bis man es selbst schafft, wieder ins Spiel zurückzukommen. Wir hatten uns geeinigt auf eine halbe Stunde, die ist im Flug vergangen und ich glaube, es geht Ihnen genauso. Man könnte jetzt noch locker eine weitere halbe Stunde oder Stunde zuhören. Das ist wirklich faszinierend. Ich lerne bei jedem Gespräch. Ich möchte aber trotzdem äh, am Ende, wir haben vorher das besprochen, einmal noch äh, ja, auf die Persönlichkeit des deutschen Fußballs kommen, die verstorben ist vor einer Woche. Franz Beckenbauer, da gibt es die Trauerfeier im nächsten Jahr. Jogi, du warst ganz, ganz eng beteiligt beim Sommermärchen, das hat Franz Beckenbauer zu uns geholt nach Deutschland. Wie sind deine Erinnerungen an, an Franz Beckenbauer? Was war er für dich? Wie, wie nah warst du ihm? Der
4: Franz Beckenbauer ist die Persönlichkeit natürlich in unserem Land und war, er war wahrscheinlich einer der aller allerbesten Repräsentanten unseres Landes überhaupt. Er war überall in der Welt zu Hause, über, über sein Spiel auf dem Platz hinaus und das Sommermärchen, das haben wir alleine ihm zu verdanken, weil ich weiß natürlich auch dann durch manche Stunde, die man mit ihm verbracht hat oder damals mit Wolfgang Iersbach, was die alles investiert haben, um diese WM nach Deutschland zu holen. Der Franz hat die ganze Welt überzeugt. Und äh, wie, wie Deutschland sich in, den, äh, in in dem Sommer präsentiert hat, der ganzen Welt. Das war ja wirklich auch unglaublich schön. Und es war eine tolle WM, eine tolle Geschichte, wie man das alle nur alle 30, 40 Jahre vielleicht mal so erlebt. Und der Franz war da natürlich da ganz wesentlich beteiligt und der Franz war vor allen Dingen auch ein Mensch mit viel Empathie und mit viel Respekt gegenüber anderen Menschen und so. Und er war immer freundlich, immer charmant und das war natürlich auch seine große Gabe.
3: War er für dich das fußballerische Vorbild in den Kindheitstagen, in Jugendzeiten?
0: Ich, ich habe da in der Jugend dann eher im Sturm gespielt. Ich würde fast sagen, der Franz war ähm, außerhalb. Ich weiß gar nicht, ob es Franz Beckenbauer-Fans gab in unserer Jugendzeit. Äh, Netzer, Overath, Müller. Der Franz war irgendwie, als ob er, das hört sich ein bisschen pathetisch an, aber als ob er auf, 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 alleine irgendwo äh, steht. Ich, ich weiß gar nicht, ob es viele. Äh, junge Spieler gab, die gesagt haben, ich bin jetzt Franz Beckenbauer-Fan. Und ich weiß auch gar nicht so viele Erwachsene, weil er war, er war irgendwie eine, auf eine gewisse Art, eins, äh, fast äh, hat ein Alleinstellungsmerkmal gehabt. Aber er war sicherlich, äh, die Yogi hat es gesagt, man, ähm, er war sicherlich eine Person, die dieses Deutsche, erst 1945 äh, nach dem Krieg geboren, die zum Glück direkt nach dem Krieg, ohne Bomberangriffe hätte all das nicht erlebt als, als Baby. Äh, und, äh, aber in diesem zerstörten Müncher auch zu Teile zerstört. Und ich weiß noch, ähm, ich muss ehrlich sagen, wo ich ein junger Bub war äh, und wo ich dann auch ein bisschen älter wurde, ich habe manchmal, wenn ich im Ausland war, gesagt, ich bin aus der Schweiz, weil ich mich so geschämt hat, dass ich ein Deutsche bin. Und für uns in der Jugend aufgrund dieser Vorkommnisse äh, im, im Zweiten Weltkrieg, weil das war ja nicht so weit weg. Und äh, diese Person war eine dieser Personen, die mir sozusagen ähm, äh, gezeigt hat, äh, dass es in, in diesem Land es Menschen gibt, die ein hohes Ansehen haben im Ausland und, äh, und sehr anständig sind und außergewöhnliche Fähigkeiten haben. Von dem her natürlich war das eine extrem wichtige Person äh, für mich, auch wenn, wo ich ihn gar nicht kannte.
3: Aber wir, wir haben das im Stadion auch gesehen, wie, wie, wie nahe dir das gegangen ist, als diese als, dieses, als diese Gedenkminute gab. Aber er hat ja auch in höchsten Tönen von Yogi damals gesprochen, aber auch von Christian Streich als Trainer. War wirklich ein Ritterschlag, wie er damals über dich gesprochen hat. Ihr habt euch später im Fernsehstudio auch kennengelernt. Aber Christian, ganz herzlichen Dank ähm, für all die ja, interessanten Geschichten, auch für die emotionalen Dinge. Dankeschön auch, Yogi dass du heute hier bist, hier bei diesem Gespräch dabei warst. War super interessant, spannend, glaube ich, für alle. Ganz herzlichen Dank, sage ich, Christian Streich und Jogi Löw. Dankeschön. Dankeschön.